0: Teil Von die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt es bei Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon von Friedrich von Schiller Der Plan des Lykurgus brachte es mit sich daß die Anhänglichkeit an das Eigentum der Anhänglichkeit an das Vaterland durchaus nachstand und daß die gemüter durch keine privatsorge zerstreut nur dem staate lebten darum fand er für gut und notwendig seinen mitbürgern auch die geschäfte des gewöhnlichen lebens zu ersparen und diese durch fremdlinge verrichten zu lassen damit auch nicht einmal die sorge der arbeit oder die freude an häuslichen geschäften ihren geist von dem interesse des vaterlands abzöge die äcker und das haus wurden deswegen von sklaven besorgt die in sparta dem vieh gleich geachtet wurden man nannte sie heloten weil die ersten Sklaven der Spartaner Einwohner der Stadt Helos in Lakonien gewesen, die sie bekriegt und zu Gefangenen gemacht hatten. Von diesen Heloten führten nachher alle spartanischen Sklaven, die sie in ihren Kriegen erbeuteten, den Namen. Abscheulich war der Gebrauch, den man in sparta von diesen unglücklichen menschen machte man betrachtete sie als ein geräte von dem man zu politischen absichten wie man wollte gebrauch machen könnte und die menschheit wurde auf eine wirklich empörende art in ihnen verspottet um der spartanischen jugend ein abschreckendes bild von der unmäßigkeit im trinken zu geben zwang man diese heloten sich zu betrinken und stellte sie dann in diesem zustand öffentlich zur schau aus man ließ sie schändliche lieder singen und lächerliche tänze tanzen die tänze der freigebornen waren ihnen verboten man gebrauchte sie zu einer noch weit unmenschlichern absicht es war dem staat darum zu tun den mut seiner kühnsten jünglinge auf schwere proben zu setzen und sie durch blutige vorspiele zum kriege vorzubereiten der Senat schickte also zu gewissen Zeiten eine Anzahl dieser Jünglinge auf das Land. Nichts als ein Dolch und etwas Speise wurde ihnen auf die Reise mitgegeben. Am Tage war ihnen auferlegt, sich verborgen zu halten, bei Nachtzeit aber zogen sie auf die Straßen und schlugen die Heloten tot, die ihnen in die hände fielen diese anstalt nannte man die kryptia oder den hinterhalt aber ob lykurgus der stifter derselben war ist noch im zweifel wenigstens folgt sie ganz aus seinem prinzip wie die republik sparta in ihren kriegen glücklich war so vermehrte sich auch die anzahl dieser heloten daß sie anfingen der republik selbst gefährlich zu werden und auch wirklich durch eine so barbarische behandlung zur verzweiflung gebracht empörungen entspannen der senat faßte einen unmenschlichen entschluß den er durch die Notwendigkeit entschuldigt glaubte. Unter dem Vorwand, ihnen die Freiheit zu schenken, wurden einmal während des Peloponnesischen Kriegs 2000 der tapfersten Heloten versammelt und mit Kränzen geschmückt in einer feierlichen Prozession in die Tempel begleitet. Hier aber verschwanden sie plötzlich und niemand erfuhr, was mit ihnen geworden war. So viel ist übrigens gewiß und in Griechenland zum Sprüchwort geworden, daß die spartanischen Sklaven die unglückseligsten aller andern Sklaven sowie die spartanischen freien Bürger die freiesten aller Bürger gewesen weil den letztern alle arbeiten durch die heloten abgenommen waren so brachten sie ihr ganzes leben müßig zu die jugend übte sich in kriegerischen spielen und geschicklichkeiten und die alten waren die zuschauer und richter bei diesen übungen einem spartanischen greis gereichte es zur schande von dem Ort wegzubleiben, wo die Jugend erzogen wurde. Auf diese Art kam es, daß jeder Spartaner mit dem Staate lebte. Alle Handlungen wurden dadurch öffentliche Handlungen. Unter den Augen der Nation reifte die Jugend heran und verblühte das Alter unaufhörlich hatte der spartaner sparta vor augen und sparta ihn er war zeuge von allem und alles war zeuge seines lebens die ruhmbegierde erhielt einen immerwährenden sporn der nationalgeist eine unaufhörliche nahrung die idee von vaterland und vaterländischem interesse verwuchs mit dem innersten leben aller seiner bürger noch andere gelegenheiten diese triebe zu entflammen gaben die öffentlichen feste welche in dem müßigen sparta sehr zahlreich waren kriegrische volkslieder wurden dabei gesungen welche den ruhm der fürs vaterland gefallenen bürger oder ermunterungen zur tapferkeit zum gewöhnlichen inhalt hatten sie erschienen an diesen festen in drei chören nach dem alter eingeteilt das chor der alten fing an zu singen in der vorzeit waren wir helden das chor der männer antwortete helden sind wir jetzt komme wer will es zu erproben das dritte chor der knaben fiel ein helden werden wir einst und euch durch taten verdunkeln werfen wir einen bloß flüchtigen blick auf die gesetzgebung des Lykogos, so befällt uns wirklich ein angenehmes Erstaunen. Unter allen ähnlichen Instituten des Altertums ist sie unstreitig, die vollendetste, die mosaische Gesetzgebung ausgenommen, der sie in vielen Stücken und vorzüglich in dem Prinzipium gleicht, das ihr zum Grund liegt sie ist wirklich in sich selbst vollendet alles schließt sich darin aneinander an eines wird durch alles und alles durch eines gehalten bessere mittel konnte lykurgus wohl nicht wählen den zweck zu erreichen den er vor augen hatte einen staat nämlich der von allen übrigen isoliert sich selbst genug und fähig wäre durch innern kreislauf und eigne lebendige kraft sich selbst zu erhalten kein gesetzgeber hat je einem staate diese einheit dieses nationalinteresse diesen gemeingeist gegeben den Lykogos dem Seinigen gab. Und wodurch hat Lykogos dieses bewirkt? Dadurch, daß er die Tätigkeit seiner Mitbürger in den Staat zu leiten wußte, und ihnen alle andern Wege zuschloß, die sie hätten davon abziehen können. Alles, was Menschenseelen fesselt und Leidenschaften entzündet, alles außer dem politischen Interesse, hatte er durch seine Gesetzgebung entfernt. Reichtum und Wollüste, Wissenschaft und Kunst hatten keinen Zugang zu den Gemütern der Spartaner durch die gleiche gemeinschaftliche armut fiel die vergleichung der glücksumstände weg die in den meisten menschen die gewinnsucht entzündet der wunsch nach besitztümern fiel mit der gelegenheit hinweg sie zu zeigen und zu nutzen durch die tiefe unwissenheit in kunst und wissenschaft welche alle köpfe in sparta auf gleiche art verfinsterte verwahrte er es vor eingriffen die ein erleuchteter geist in die verfassung getan haben würde eben diese unwissenheit mit dem rauhen nationaltrotz verbunden der jedem spartaner eigentümlich war stand ihrer vermischung mit andern griechischen völkern unaufhörlich im wege in der wiege schon waren sie zu spartanern gestempelt und je mehr sie andern nationen entgegenstießen desto fester mußten sie an ihrem mittelpunkt halten das vaterland war das erste schauspiel das sich dem spartanischen Knaben zeigte, wenn er zum Denken erwachte. Er erwachte im Schoß des Staats. alles, was um ihn lag, war Nation, Staat und Vaterland. Es war der erste Eindruck in seinem Gehirne, und sein ganzes Leben war eine ewige Erneuerung dieses Eindrucks. Zu Hause fand der Spartaner nichts, das ihn hätte fesseln können, alle Reize hatte der Gesetzgeber seinen Augen entzogen, nur im Schoße des Staats fand er Beschäftigung, Ergötzung, Ehre, Belohnung, alle seine Triebe und Leidenschaften waren nach diesem Mittelpunkt hingeleitet. Der Staat hatte also die ganze Energie, die Kraft aller seiner einzelnen Bürger, und an dem Gemeingeist, der alle zusammen entflammte, musste sich der Nationalgeist jedes einzelnen Bürgers entzünden. Daher ist es kein Wunder, daß die spartanische Vaterlandstugend einen Grad von Stärke erreichte, der uns unglaublich scheinen muß. Daher kam es, daß bei dem Bürger dieser Republik gar kein Zweifel stattfinden konnte, wenn es darauf ankam, zwischen Selbsterhaltung und Rettung des Vaterlands eine Wahl zu treffen. Daher ist es begreiflich, wie sich der spartanische König Leonidas mit seinen dreihundert Helden die Grabschrift verdienen konnte, die schönste ihrer Art und das erhabenste Denkmal politischer Tugend. Erzähle, Wanderer, wenn du nach Sparta kommst, daß wir seinen Gesetzen gehorsam hier gefallen sind. Man muss also eingestehen, dass nichts zweckmäßiger, nichts durchdachter sein kann als diese Staatsverfassung. Daß sie in ihrer Art ein vollendetes Kunstwerk vorstellt und in ihrer ganzen Strenge befolgt, notwendig auf sich selbst, hätte ruhen müssen wäre aber meine schilderung hier zu ende so würde ich mich eines sehr großen irrtums schuldig gemacht haben diese bewunderungswürdige verfassung ist im höchsten grade verwerflich und nichts Traurigeres könnte der Menschheit begegnen, als wenn alle Staaten nach diesem Muster wären gegründet worden. Es wird uns nicht schwer fallen, uns von dieser Behauptung zu überzeugen. Gegen seinen eigenen Zweck gehalten ist die Gesetzgebung des Lykogos ein Meisterstück, der Staats- und Menschenkunde Er wollte einen mächtigen in sich selbst gegründeten unzerstörbaren Staat Politische Stärke und Dauerhaftigkeit waren das Ziel, wonach er strebte und dieses Ziel hat er so weit erreicht als unter seinen Umständen möglich war aber hält man den Zweck, welchen Lycurgus sich vorsetzte, gegen den Zweck der Menschheit, so muß eine tiefe Mißbilligung an die Stelle der Bewunderung treten, die uns der erste flüchtige Blick abgewonnen hat. Alles darf dem Besten des Staats zum Opfer gebracht werden, nur dasjenige nicht, dem der Staat selbst nur als ein Mittel dient. Der Staat selbst ist niemals Zweck, er ist nur wichtig als eine Bedingung, unter welcher der Zweck der Menschheit erfüllt werden kann. Und dieser Zweck der Menschheit ist kein anderer als Ausbildung aller Kräfte des Menschen, Fortschreitung hindert eine Staatsverfassung, dass alle Kräfte, die im Menschen liegen, sich entwickeln, hindert sie die Fortschreitung des Geistes, so ist sie verwerflich und schädlich, sie mag übrigens noch so durchdacht und in ihrer Art noch so vollkommen sein ihre dauerhaftigkeit selbst gereicht ihr alsdann vielmehr zum vorwurf als zum ruhme sie ist dann nur ein verlängertes übel je länger sie bestand hat um so schädlicher ist sie überhaupt können wir bei beurteilung politischer anstalten als eine regel festsetzen daß sie nur gut und lobenswürdig sind, insofern sie alle Kräfte, die im Menschen liegen, zur Ausbildung bringen, insofern sie Fortschreitung der Kultur befördern oder wenigstens nicht hemmen. Dieses gilt von Religions- wie von politischen Gesetzen. Beide sind verwerflich wenn sie eine kraft des menschlichen geistes fesseln wenn sie ihm in irgend etwas einen stillstand auferlegen ein gesetz zum beispiel wodurch eine nation verbunden würde bei dem glaubensschema beständig zu verharren daß ihr in einer gewissen Periode als das Vortrefflichste erschienen. Ein solches Gesetz wäre ein Attentat gegen die Menschheit und keine noch so scheinbare Absicht dürfte es rechtfertigen können. Es wäre unmittelbar gegen das höchste Gut, gegen den höchsten Zweck der Gesellschaft gerichtet. Mit diesem allgemeinen Maßstab versehen können wir nicht lange zweifelhaft sein, wie wir den lykurgischen Staat beurteilen sollen. Eine einzige Tugend war es, die in Sparta mit Hintansetzung aller andern geübt wurde Vaterlandsliebe. Diesem künstlichen Triebe wurden die natürlichsten, schönsten Gefühle der Menschheit zum Opfer gebracht. Auf Unkosten aller sittlichen Gefühle wurde das politische Verdienst errungen und die Fähigkeit dazu ausgebildet. In Sparta gab es keine eheliche Liebe, keine Mutterliebe, keine kindliche liebe keine freundschaft es gab nichts als bürger nichts als bürgerliche tugend lange zeit hat man jene spartanische mutter bewundert die ihren aus dem treffen entkommenen sohn mit unwillen von sich stößt und nach dem tempel eilt den Göttern für den Gefallenen zu danken. Zu einer solchen unnatürlichen Stärke des Geistes hätte man der Menschheit nicht Glück wünschen sollen. Eine zärtliche Mutter ist eine weit schönere Erscheinung in der moralischen Welt als ein heroisches Zwittergeschöpf, das die natürliche empfindung verleugnet um eine künstliche pflicht zu befriedigen welch schöneres schauspiel gibt der rauhe krieger gnaeus marcius in seinem lager vor rom der rache und sieg aufopfert weil er die tränen der mutter nicht fließen sehen kann dadurch daß der staat der vater seines kindes wurde hörte der natürliche vater desselben auf es zu sein das kind lernte nie seine mutter seinen vater lieben weil es schon in dem zartesten alter von ihnen gerissen seine eltern nicht an ihren wohltaten nur von Hörensagen erfuhr. Auf eine noch empörendere Art wurde das allgemeine Menschengefühl in Sparta ertötet, und die Seele aller Pflichten, die Achtung gegen die Gattung ging unwiederbringlich verloren. Ein Staatsgesetz machte den spartanern die unmenschlichkeit gegen ihre sklaven zur pflicht in diesen unglücklichen schlachtopfern wurde die menschheit beschimpft und mißhandelt in dem spartanischen gesetzbuche selbst wurde der gefährliche grundsatz gepredigt menschen als mittel und nicht als zwecke zu betrachten Dadurch wurden die Grundfesten des Naturrechts und der Sittlichkeit gesetzmäßig eingerissen. Die ganze Moralität wurde preisgegeben, um etwas zu erhalten, das doch nur als ein Mittel zu dieser Moralität einen Wert haben kann. Kann etwas widersprechender sein und kann ein widerspruch schrecklichere folgen haben als diese nicht genug daß Lykurgus auf den ruin der sittlichkeit seinen staat gründete er arbeitete auf eine andere art gegen den höchsten zweck der menschheit indem er durch sein fein durchdachtes Staatssystem den Geist der Spartaner auf derjenigen Stufe festhielt, worauf er ihn fand und auf ewig alle Fortschreitung hemmte. Aller Kunstfleiß war aus Sparta verbannt, alle Wissenschaften wurden vernachlässigt, aller handelsverkehr mit fremden völkern verboten alles auswärtige wurde ausgeschlossen dadurch wurden alle kanäle gesperrt wodurch einer nation helle begriffe zufließen konnten in einer ewigen einförmigkeit in einem traurigen egoismus sollte sich der spartanische staat ewig nur um sich selbst bewegen das geschäft aller seiner vereinigten bürger war sich zu erhalten was sie besaßen und zu bleiben was sie waren nichts neues zu bewerben nicht auf eine höhere stufe zu steigen unerbittliche gesetze mußten darüber wachen dass keine neuerung in das uhrwerk des staates griff daß selbst der fortschritt der zeit an der form der gesetze nichts veränderte um diese lokale diese temporäre verfassung dauerhaft zu machen mußte man den geist des volks auf derjenigen stelle festhalten worauf er bei ihrer gründung gestanden wir haben aber gesehen daß fortschreitung des geistes das ziel des staates sein soll der staat des lykurgus konnte nur unter der einzigen bedingung fortdauern wenn der geist des volks stillstünde er konnte sich also nur dadurch erhalten daß er den höchsten und einzigen zweck eines staats verfehlte was man also zum lobe des lykurgus angeführt hat daß sparta nur so lange blühen würde als es dem buchstaben seines gesetzes folgte ist das schlimmste was von ihm gesagt werden konnte eben dadurch daß es die alte staatsform nicht verlassen durfte die lykurg ihm gegeben ohne sich dem gänzlichen untergang auszusetzen daß es bleiben mußte was es war daß es stehen mußte wo ein einziger mann es hingeworfen Eben dadurch war Sparta ein unglücklicher Staat und kein traurigeres Geschenk hätte ihm sein Gesetzgeber machen können, als diese gerühmte ewige Dauer einer Verfassung, die seiner wahren Größe und Glückseligkeit so sehr im Wege stand. Nehmen wir dies zusammen, so verschwindet der falsche glanz wodurch die einzige hervorstechende seite des spartanischen staats ein unerfahrenes auge blendet wir sehen nichts mehr als einen schülerhaften unvollkommenen versuch das erste Exerzitium des jugendlichen Weltalters, dem es noch an Erfahrung und hellen Einsichten fehlte, die wahren Verhältnisse der Dinge zu erkennen. So fehlerhaft dieser erste Versuch ausgefallen ist, so wird und muß er einem philosophischen Forscher der Menschengeschichte immer sehr merkwürdig bleiben. Immer war es ein riesenschritt des menschlichen geistes dasjenige als ein kunstwerk zu behandeln was bis jetzt dem zufall und der leidenschaft überlassen gewesen war unvollkommen mußte notwendig der erste versuch in der schwersten aller künste sein aber schätzbar bleibt er immer weil er in der wichtigsten aller künste angestellt worden ist die bildhauer fingen mit hermes säulen an ehe sie sich zu der vollkommenen form eines antonius eines vatikanischen apolls erhoben die gesetzgeber werden sich noch lange in rohen versuchen üben bis sich ihnen endlich das glückliche gleichgewicht der gesellschaftlichen kräfte von selbst darbietet der stein leidet geduldig den bildenden meißel und die saiten die der tonkünstler anschlägt antworten ihm ohne seinem finger zu widerstreben der Gesetzgeber allein bearbeitet einen selbsttätigen, widerstrebenden Stoff, die menschliche Freiheit. Nur unvollkommen kann er das Ideal in Erfüllung bringen, das er in seinem Gehirne noch so rein entworfen hat aber hier ist der versuch allein schon alles lobeswert wenn er mit uneigennützigem wohlwollen unternommen und mit zweckmäßigkeit vollendet wird Ende von Teil zwei.